0: 네, 멀스 초대석 시작하겠습니다. 예고해 드린 대로 오늘 위기의 실체. 어떻게 봐야 될지. 이호석 업라이즈 이사님 모시고 짚어 보겠습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 그, 저희가 위기 얘기하려면 지금 가장 그 핫한 얘기가 레고랜드인 것 같아요. 네. 레고랜드발 채권위기라고 불리는데 그 사건 어떻게 보셨어요?
2: 음, 이제, 저, 저는 이제 좀그 문제가 일어났을 때그 문제가 왜 일어났는지를 먼저 생각해 보고, 근데 그 이유는 또뭐 때문이었는지를 음. 좀 끝까지 좀 파고들어서 좀 고민해 보는 경향이 있는데, 네. 끝에 가면은 미국 연준의 금리 인상, 이게 있는 거죠. 음. 어, 그리고 이제 여러 가지 문제들이 있는데, 이걸 이제 워렌버핏이 되게 비유로 잘 설명한 게, 어, 썰물이 오면 누가 수영복을 입지 않고 수영을 했는지 알수 있다, 이런 거거든요. 음. 지금 현재의 상황을 한마디로 표현할 수 있는 거는, 고해성사다 음. 어, 사실은 내가 수영복을 안 입고 음. 수영을 하고 있었다 이런 상황인 것 같고요 네. 한두 군데가 아니에요 사실은 뭐 레고랜드가 이슈가 먼저 가장 먼저 됐을 뿐이지 그 외에도 굉장히 많이 이제 어 나도 수영복 안 입고 있었는데라고 음. 생각하는 곳이 되게 많아요 음. 그래서 이런 뭐 오늘 이야기를 많이 그런 부분들을 좀 말씀드릴 네, 수 있지 네. 않을까 싶습니다
0: 먼저 지금 레고랜드에 대한 보도는 이제 많이 나가서 이제 그 내용에 대해서는 이제 대충 파악은 하고 있지만 지금 말씀하신 대로 이게 어떻게 어떻게 어떤 순으로 촉발이 됐는지 이런 부분을 음. 좀 경로를 설명해줄 수 있을까요?
2: 네 일단 뭐~ 그니까 촉발이 됐던 트리거에 대해서는 이제 많이들 아실 것 같고 음. 이제 상황이 왜 이런 식으로까지 왔는지를 네. 제가 설명을 드려보면 네. 어~ 미국이 이제 금리를 올렸죠 근데 미국이 금리를 올린 이유는 인플레이션을 잡기 위해서였잖아요 그러면 금리를 올리는 거랑 인플레이션이랑 무슨 상관인가 경제에서는 그렇게 배웠는데 무슨 상관이 있을까요 생각을 해보면 인플레이션을 잡기 위해서 소비를 줄이게 하고 싶은 거거든요 그런데 그렇죠. 소비를 줄이려면 은뭘 해야 되나를 생각을 해보면 이게 제가 한번 그 이렇게 비유를 들어서 설명드리면 좀 이해가 쉬우실 것 같은 게어 우리가 이제 집에서 소비를 줄인다 어떤 한 가게에서 소비를 줄이는 의사결정을 하기 위해서는 어 가족회의를 해야 됩니다 그렇지 않나요? 가족회의를 해서 줄여야 돼요 그렇죠. 그러니까 여보 앉아봐 음. 우리가 지금 어 지금 돈은 이렇게 들어오는데 한 달에 나가는 돈이 이이래 줄여야 되지 않을까라고 얘기하면 어 그걸 듣는 사람 입장에서는 일단 기분이 나쁘겠죠. 이렇게 나올 겁니다. 아, 내가 무슨 뭐, 사치하는 거예요. 것도 아니고, 내가 무슨 뭐, 뭘 그렇게 한다고 나한테 이러냐. 이런 반응이 먼저 나올 거예요. 네. 그리고 애들 뭐, 학원비, 그거 어떻게 줄이냐. 이런 얘기 나올 거예요. 그러니까 이게 가족회의를 해야 된다는 라 얘기는 뭐냐면은, 그만큼 소비를 줄이는 게, 한번 늘어난 소비가 줄어드는 게 어렵다는 얘기예요. 정확 있는 거죠. 네. 근데 연준에서 그렇게 금리를 올려가지고, 그럼 뭘 하고 싶은 거냐. 실업률을 높이고 싶은 거예요. 그러니까 회의의 그 가족 회의의 모습이 이렇게 바뀌어야 된다는 거죠. 아무 문제가 없는데 줄이자는 게 아니고 여보. 어, 회사에서 내가 사실은 이런 일이 있었어라고 얘기할 때 소비가 줄어든다라는 얘기거든요. 그런데 지금 미국의 상황은 그렇지가 않아요. 그러니까 되게 놀랍게도 지금 75bp씩 세번이나 금리를 인상했음에도 불구하고 지난달에 나온 미국의 고용지표를 보면 실업률이 오히려 낮아졌어요 그렇죠. 이게 어떻게 된 일이냐는 거죠 그러면 금리를 올려서 실업률을 올려서라도 소비를 줄이게 만들고 싶었던 연준의 의도가 지금 잘안 먹히고 있다는 얘기거든요 그러면 지금 우리가 생각해야 되는 거는 연준이 만약에 인플레이션을 잡는 걸 포기하는 것이 아니라면 지금 현재의 금리 수준을 상당히 오랫동안 유지할 것 같은데. 우리는 어떻게 해야 되냐? 이런 생각이 들게 만드는 거죠. 그리고 연준이 그렇게 금리를 높게 유지하면 사실 솔직히 얘기해서 예를 들어서 일금융권뭐 KB 신한 뭐 이런 은행에서 금리를 4% 줘요. 근데 제2 금융권에서 뭐 2% 줘요. 어디로 갈 거예요? 음. 당연히 이쪽으로 가는 거 아니에요? 음. 그러니까 미국으로만 돈이 쏠리게 되고 이런 일들이 계속 반복되다 보니 문제는 지금 계속 심각해질 수밖에 없는 환경이에요. 음. 근데 아까 말씀드린 대로 미국의 소비가 망가져야 돼요. 음. 근데 그래야 인플레이션이 잡힐 텐데 지금 그럴 기미는 아니라는 거죠. 음. 단적인 예를 들어 볼까요? 그 미국에서 나오는 지표 중에서 그 구인자수라는 지표가 있어요. 이거는 기업이 사람을 뽑습니다. 음. 그리고 실업이 돼서 나는 일하고 싶어요 라는 사람이 있어요. 이게 10명이면 지금 이게 5명이에요. 그러니까 지난달에 이게 처음으로 줄어들긴 해서 곧 있으면 만날 것 같긴 한데 아직도 10명 뽑는데 5명이 일한다고 그렇죠. 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 지금 빨리 만나야 돼요. 이걸 빨리 만나는 거는 어떤 의미냐면 기업들이 10명 뽑으려고 했던 거를 아예 아니다. 그냥 일곱 명만 뽑자 이렇게 음. 빨리 나와야 되고요. 그리고 일하는 사람들도 야안 되겠다. 어, 야나 은퇴했는데 아, 다시 일하러 가야겠다. 이게 나와야 돼요. 그런데 이 빠른 속도로 진행이 돼야 된다는 겁니다. 음. 그래서 실업률이 올라서 가족 회의를 많이 해야 되는 거죠 음. 미국에서. 그래야 물가가 내려갈 음. 거고 그러면은 이제 좀 연준도 금리를 뭐이 정도는 뭐좀 내려줄까? 뭐 이렇게 나와야 되겠죠. 네.
0: 아직까지 이건 요원한 거죠. 지금 그런 환경 속에서 자, 지금 이게 촉발이 된게 이제 부동산 PF대출이잖아요. 이제 그게 그동안 엄청나게 이제 부동산 호환기에 어찌보면 비중을 크게 늘려왔어요. 제이금융권이 그래서 이게 잘될 때는 뭐 괜찮은데 이게 이제 화약고가된 상황인데 이게 이렇게 불어나면서 사실 지금 말씀하신 그런 네. 금리 인상하고 이제 맞다는 거잖아요. 음. 이런 일은 사실 계속 옛날에도 위기 때마다 있었잖아요.
2: 있었죠. 그러니까 이제 어그 아까 뭐 비유로 설명드린 게 물이 가득 차 있을 때는 음. 그냥 뭐 수영복을 안 입어도 안 보이니까 뭐 괜찮았었고 그게 계속 유지될 거라는 생각 때문에 많은 이제 경제 활동을 하는 사람들이 거기에 기반해서 이제 많은 걸 결정하고 했는데 이게 이제 방향이 바뀌었을 때, 그것도 이렇게 빠르게 바뀌었을 때에 대해서 우리가 대비할 수 있었느냐, 이런 부분들이 좀 고민이 되는 거죠. 그러니까, 네. 어, 저는 이렇게 생각을 하는 게, 음, 최근에 이제 제가, 어, 지난주에 봤던 네. 그 용어를 하나 설명드리면서 지금 현재 상황을 네. 설명드리고 싶은데, 그, 뉴욕 연준에서 9월 말에 발표한 논문이 하나 있습니다. 네. 그러니까 뉴욕 연준 하면은 연준 중에서도 제 지역 연준 네. 중에 제일 중요한 연준이에요. 음. 근데 여기서 얘기한 게 R 더블스타라는 이야기를 했는데.
0: R 더블스타.
2: 이 R 더블스타라는 걸 설명하기 위해서는 R 원스타부터 알아야 네. 되거든요. 그래서 R 원스타를 간단히 설명드리면 이런 거예요. 아까 제가 가족회의를 해야 된다. 그럴 만큼 금리를 올려야 된다라고 했잖아요. 그러면은 어딘지는 모르겠지만 아마 이 정도 수준 이상으로 올려야 되는 그 금리가 있을 거예요. 네. 그러니까 그 금리를 r 원스타라고 하는 거예요. 물가를 잡기 위해서 혹은 물가를 안정시키기 위한 금리 수준이 있을 겁니다. 그래서 그 금리 수준까지 가려고 하는 거예요. 연준은 지금. 그런데 r 더블스타는 뭐냐면 금융 시장이 안정되기 위해서 필요한 금리인 거예요. 근데 이 r 더블스타 그 논문에서 나온 주장은 뭐냐면 위기가 오면 r 원스타보다 r 더블스타가 항상 많이 낮았다 음. 이 얘기를 하는 거거든요. 음. 자, 그럼 이걸 다시 설명드리면 쉽게 설명드리면 이런 겁니다. 우리가 물가를 잡기 위해서 금리를 올려요. 음. r 원 스타까지 올려야 됩니다. 여기까지 가야 돼요. 음. 근데 r 더블 스타는 여기 있어요. 네. 그리고 지금 금리는 여기 있는 거예요. 음. 그럼 어떤 상황이 벌어지냐면 물가를 잡기 위해서 금리를 여기까지 올려야 되는데 음. 이미 금융시장이 망가질 만큼의 금리인 거예요.
0: 음. 음. 그래서 물가를 못 잡는 거죠 역설적으로.
2: 그래서 무슨 얘기를 하는 거냐면 이알 더블 스타가 너무 낮으니 음. 금리를 내려야 된다는 주장을 하는 거예요. 그렇죠.
0: 그래서 요새 이제 약간 속도 조절론이 나온 배경이 아마 그런 것 같아요.
2: 그러니까 이게 이게 되게 엄청 아이러니한 거고 음. 경제 교과서 없어요. 그래서 저도 이거 한참 동안 고민했거든요. 음. 이게 말이 안 되는 건데 이미 우리나라에 있었던 거예요 우리나라에 있었던 일은 지금도 한 해는 계속 금리를 올려서라도 인플레이션을 잡겠다고 하는 거잖아요 근데 인플레이션 잡으려면 여기까지 가야 돼요 근데 여기까지 가기 전에 금융시장이 망가지잖아요.
0: 이미 지금 벌어지고 있는 현상입니다. 그럼
2: 금융 시장이 망가 금리 물가를 잡기 위해서 금리를 올리고 있는데 금융 시장이 망가지면 너는 어떤 선택을 할래? 라는 질문을 제일 먼저 받은 데가 영국이고 그다음 받은 데가 우리나라인 거예요. 그러면 그 질문을 받았을 때 각국 정부와 중앙은행에서는 어떤 선택을 했습니까? 라고 물어보면 결국에는 다시 돈을 풀었습니다. 그렇죠? 영국에서도 큐 힐라고 그렇죠. 우리나라도 결국 50조 플러스 알파를 제시했잖아요. 아 이게 유동성 공급한 건 아니야. 뭐 연준 연그 중앙은행에서 직접 산건 아니야. 그래도 결국은 그게 돈이 그냥 어디서 공돈이 나는 건 아니에요. 그래서 돈을 푸는 걸로 간단 말이에요. 그래서 이게 아 어떤 식으로 이게 결론이 나질지가 어쨌든 상황은 이런 식으로 결정 이게 의사 결정을 하면 문제의 크기는 더 커져요. 지금 일단 네 그런 상황이라고 보시면 되겠습니다.
0: 그 말씀하신 게5 0조 이제 체험펀드를 만들어서 어찌 됐던 그~ 뭐 긴급하게 이제 불을 끄자 이런 정부 대책은 내놨고 그래서 단기적으로는 채권 시장이 약간 안정을 가져왔는데 혹자들은 이건 뭐 아랫돌 빼서 윗돌 개는 격이다 그리고 지금 사실은 그~ 증권사들도 대형 증권사들이 이거를 참여를 해야 되는데 약간 왜 우리가 음. 이런 것을 해야 되냐 뭐 이런 지금 논란도 있는 걸로 알고 있고
2: 네. 증권사에
0: 계셨었으니까 네. 음. 이게 지금 이~ 그~ 안정을 위해서 이 증권사들이 이렇게 모을 수가 있을까요 뜻을
2: 뜻을 네 일단은 뭐 음. 시키면 해야 되긴 네, 해야 될 거고 시키면... 돈이 모이긴 모일 텐데 네. 이제 중요한 거는 이제 그런 것 같아요 이제 그, 여, 그 중앙은행에서 그러니까 지금 일요일 날 점심때 모이셨잖아요 네. 네. 네, 네. 12시 반에 네. 네. 그은행옆회에 모이셔 가지고 그러니까 일요일 날 12시 반에 회의를 잡아놓으시면 그 공무원 그분들은 음. 그 야근하란 얘기잖아요. 네. 토요일 날. 네. 야근해서 다. 네. 그러니까 그만큼 긴박했다는 금바, 얘기거든요. 네. 이 주말을 넘겨서 월요일 그대로 맞이하면 안 된다라는 그긴박감이 네. 느껴지잖아요. 아그 정도로 지금 상황이 되게 안 좋았던 거고 네. 그러면 그전에는 사실은 어떤 상황이었냐면 그냥 심리가 완전히 얼어붙었던 거예요. 아무도 채권을 안 사는 거예요. 그러니까 돈이 없어서도 있었겠지만 내가 지금 가면은 총알 바지가 된다라는 그런 두려움 때문이었거든요. 그러니까 그런 심리가 된 이유가 있었을 겁니다. 아까 말씀하셨던 PF가 너무 심각하고 이 문제가 해결이 안될것 같아서 결과적으로는 힘들 것 같으니 안 되겠다. 그래서 그 심리를 어루만져주고 야, 그래도 정부가 저렇게까지 나오니 괜찮아지지 않겠어? 라는 식으로 어루만져주기 위한 돈을 과감하게 지른 게 이제 50조 플러스 알파인 거죠. 그래서 중요한 건 심리가 돌아서느냐인데 근데 그 저는 이렇게 말씀드리고 싶은 게음 너무 많은 사람들이 알아버렸어요. 그게 문제예요. 음, 이게 문제가 얼마나 심각한지를 너무 많이 알아버렸어요. 그게 저는 오히려 저기 사태의 심각성을 키우는 요인이라고 생각합니다. 그러니까 옛날 같았으면 이제 이 제가 비유를 말씀드리는 게 제가 2007년 2008년 금융위기 당시에 저 제가 그때 은행에 있을 때 딜링 룸에 있었던 얘기를 들어보면 그때는 야간 데스크라는 게 있었거든요. 그데 이제 그분들은 이제 뭐 하시는 거냐면 이제 돌아가면서 딜링, 딜러들 중에 7시 9시가 음. 되면 음 문자를 보내주는 거예요. 네. 어그 딜러들한테. 음. 자 지금 뭐 퇴근하셨는데 지금 환율이 얼마고요. 나스닥은 지금 얼마고요. 음. 그걸 문자로 보내줬어요. 음. 그럼 되게 어이없죠. 어이 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 아니 이거 지금 인포, 임페, 인베스팅 닷컴인가 거기 들어가면 다 나오는데 음. 왜 그랬지 그렇게 생각할 수 있지만 2007년 2008년에는 스마트폰이 없었어요. 음. 그러니까 그 당시에 우리나라에서 가장 민감하게 정보를 받아들이는 딜러들조차 밤이 되면은, 저녁이 되면 한, 두번 정도 문자로 서비스를 받는 정도의 그런, 어, 그런 수준이었다는 거죠. 거죠. 네. 그런데 지금은 어떠냐면, 어, 영국에서 저런 문제가 있대더라. 야, 이게 이렇게 심각하대더라라는 것이 어, 유튜브 채널에서 경쟁적으로 <웃음> 다들 알려주고 계셔서 너무 잘 알고 계신 게 오히려 더 어, 위기의 음. 상황이 어 쉽게 해소되기 어려운
0: 그러니까 그런 상황인 더것 같아요. 증폭되는 경향이 있는 거죠 분명히.
2: 어 증폭되는 것도 있고 네. 빨리 알려지는 거죠. 어 빨리 알려지는 네. 게 있는 것 같아요. 네. 어 그래서 이런 상황에서 누가 어 내가 그러면 총알 받을 하겠어 이렇게 마음을 먹는 사람이 쉽지가 않겠죠. 예. 네.
0: 자 그러면 이 춘천 저레고랜드로 촉발된 이 사태가 개인적으로 보실 때, 과거의 경험으로 보아서, 뭐, 어떻게 좀 안정을 찾아갈 것으로 보는지, 아니면 지금 거시환경이 워낙 그 미국 금리 인상으로 촉발된 이 거시환경이 녹록지 않아서 조금 더 어려울지, 개인적으로 음. 어떻게 판단하시
2: 그, 그, 다행히도, 음. 이것도 다행히도, 어, 금요일 날, 연준의 그 이비라고 할수 있는 월스트리트 기자분이 한분 계신데, 음. 그분이 이야기를 트윗을 하나 날리셨죠. 음, 음. 그, 뭐, 별 내용도 아니에요. 음. 12월 달은 50BP? 물음표? 뭐, 이런 정도 어. 느낌인데, 시장이 완전 바뀐 거예요, 또. 음. 아, 근데 이거는 음. 이제 그, 이분은 그냥, 어, 비공식적이긴 하지만, 사실 공식적인 연준의 입이에요. 음. 그러니까, 연준의 논문이나 이런 데 보면, 이런 사람을 한명 박아놓고, 이 사람을 통해서 시장과 의사소통하는 게, 효과가 있다는 라 논문도 있을 정도예요 심지어 그러니까 이제 지난번에도 한번 그런 일이 있었고 그분이 한 얘기는 시장의 임팩트가 굉장히 큽니다 그리고 그 임팩트를 증폭시키기 위한 장치들도 있었다고 봐요 왜냐하면 그날이 옵션 만기일이었어요 그래서 거래량이 엄청 많을 때였 고 그래서 롱의 든든한 후원군이 된 거죠 이 사람이 말 한마디가 두 번째로는 그 다음 날부터는 연준 의원들은 블랙아웃 기간에 들어가는데 블랙아웃 기간이라는 게 다음 FOMC 회의가 있을 때까지 링 말하지 마 어, 아무데서도 이런 음. 기간이거든요. 그 직전에 이 사람이 말하니까, 야 이거는 음. 이거는 이 사람 말이 맞다. 이거는 시켜서 했을 텐데. 음. 그러네. 그럼 FMC는 당연히 이번에 좋겠네라고 다들 생각한 거고, 음. 이 FMC가 회의가 있는 11월 3일까지는 적어도 시장을 안도할 거예요. FMC 회의 때 무슨 얘기를 할지는 모르겠지만, 뭐 그런 상황인 것 같습니다. 음. 그래서 제가 말씀드리면 어떻게 될것 같냐라는 게 결국은 연준이 음. 되게 중요한 음. 키를 들고 있다는 게. 네. 이 연준에서 연말까지는 그래 어, 어떻게든 보자. 좀 인플레 좀 준화 되겠지. 너 우리가 너무 세게는 안 할게. 음. 이런 식으로 가지 여부가 되게 중요한데 저는 그럴 가능성이 높다고 생각해요. 음. 왜냐하면 어, 이대로 가면 문제가 너무 심각해지는 거예요. 특히나 이제 제가 보면은 그 연금들의 문제가 심각한데 네. 우리나라 국민연금도 상반기 손실이 뭐 80조 원 가까이 되잖아요. 그럼 연말이 됐는데 손실이 더 나가지고 100조 넘는 손실이 났다 이래 버리면, 어 이거 감당이 안 되거든요? 근데 그 연기금이 우리나라 연금만 그럴 거야? 전 세계에 있는 모든 연기금 다 그렇거든요, 지금? 이대로 끝나가지고 연말이 딱 갔는데 야 연말이 이렇게 됐어 이렇게 하기는 좀 그러니 연말이 될 때까지는 그래도 우리가 좀 이렇게 음, 해야 되지 않겠니 이런 얘기들이 나올 수 있을 거라고 생각합니다. 음. 근데이 또한 결과적으로는 미국의 인플레이션이 얼마나 빠른 속도로 둔화되는지에 따라서 음. 연준이 이렇게 속도 조절론이 힘을 얻을 수 있을 것 같아요.
0: 자, 그러면 이제 우리나라 이뭐 레고랜드 사태는 이제 금융시장이 안정을 찾아갈지는 좀 봐야 되고 정부의 정책이 먹힐지 그리고 대형 이제 증권사들이 어떤 뭐 유동성 지원을 하기 위해서 어떤 최안 펀드를 조성할지 말지 이런 것도 이제 봐야 되니까 좀 보고. 근데 문제는 이게 실물로 옮겨가느냐 마느냐 이제 이런 부분이잖아요. 음. 사실 근데 오늘도 보면 SK 하이닉스 뭐 삼분기 영업이익이 60% 급감했대. 그 물론 반도체 에 비메모리 저 메모리 부분에 문제도 있었지만은 이런 식으로 기업의 실적에 본격적으로 영향을 미치는 거 아니냐가 아까 말씀하신 그런 공포를 음. 더 자극하는 것 같아요. 실제로 이제 증권 시장에도 영향을 미치고. 자이돈맥 경화 현상이 만약 터지면은 가장 처음으로 이제 여파를 받는 그런 쪽은 어. 어떤 부분이라고 보시고
2: 음. 그저 위기라는 거를 이야기하는 게 상당히 좀 부담스럽고 네. 또 위기가 온다라고 얘기하기는 되게 어려운데 네. 그래서 이제 연준이나 IMF에서는 위기라는 표현을 잘 쓰지 않고요, 음. 크라시스라는 이 표현보다는 블러너빌리티라는 단어를 많이 쓰거든요. 이거는 이제 취약성이라는 단어예요. 음. 그니까 이거는 쉽게 말하면은 위기가 커질 수 있는 이유와 음. 위기가 여기를 막을 수 있는 힘이 균형 중에서 이쪽이 약해지면 은 블러너빌리티가 더 커지는 거예요. 그러니까 취약성이 커진다 이렇게 보는 거거든요. 그러면 취약성이라는 거를 판단하기 위한 그런 지표가 있을 텐데 그거는 유동성이라고 합니다. 그러니까 유동성이라는 표현이 되게 중요한 표현이에요. 리퀴디티인데, 우리가 흔히 유동성 하면은, 연준에서 돈푼 거, 이런 걸 생각하는데, 그때 말하는 유동성이 아니고, 얼마나 잘 팔리느냐를 의미하는 유동성이에요. 그래서, 유동성 자산 그러면은, 오늘이라도 당장 가서 팔면, 팔리는 거. 오늘이라도 당장 살수 있는 거. 이런 걸 유동성 자산이라고 하고요. 비유동성 자산도 있는데, 이거는 당장 팔긴 어려운 거. 이런 게 비유동성 자산이에요. 대표적인 게 이제 부동산. 이런 거죠. 대출. 이런 건 당장 팔 수가 없어요. 대출을 판다는 얘기는, 돈 내놓으란 얘기인데, 상환은 말미를 줘야지, 그래도 돈을 주죠. 그러니까 이런 걸 비유동성 자산이라고 해요. 유동성 자산, 비유동성 자산을 말했는데, 어, 제가 한 가지 더 설명드려야 되는 개념은 개방형 펀드라는 개념이에요. IMF에서 얘기하는, 어, 여러 가지, 어, 10월 말에 나왔던 보고서 중에서 위기에 대한 그 얘기를 하는 것 중에서 개방형 펀드에 대해서 굉장히 많은 할인을 하거든요. 이 개방형 펀드라는 거는 뭐냐면은, 음, 오늘 환매를 할수 있는 거예요 음. 그럼 내일 돈 받을 수 있는 거그 네. 이게 개방형 펀드예요 네. 그럼 이 개방형 펀드는 뭘 가지고 있어야 되냐면 유동성 자산만 가지고 있어야 돼요 음. 그러겠죠? 언제 돈을 주라고 할지 모르니까 네. 근데이 개방형 펀드들이 비유동성 자산을 너무 많이 들고 있다라는 네. 거를 IMF에서 지적을 많이 했습니다
0: 아, 그거를그폴로나빌리티의 그 문제점으로 지적을
2: 한거니요왜냐면 그러니까 유동성이 네. 약하다는 거죠 그렇죠. 네. 예를 들자면 이런 겁니다 제가 어떤 펀드를 운영하는 펀드 매니저예요 네. 천억을 운영을 하고 있어요. 근데이 천억 중에서 한 100억 정도는 유동성 자산이야. 그래서 주식이야. 채권이야. 그래서 환매가 들어오면 이걸 팔고 돈을 줄수 있어요. 근데 만약에 구, 뭐 900억은 부동산이야. 예를 들어. 이러면 환매가 이제 천억인데요 200억, 200억의 환매가 나왔어요. 그럼 어떻게 할수 있을까요? 제가. 할수 있는 방법이 아무것도 없어요. 그러니까 이팔수 있는 100억을 주식을 다 팔아서 현금으로 돌려줘요. 그리고 900억은 안 팔려요. 안 팔린다고. 그러니까 지금 가격이 이게 100억이라고 그러니까 10억이라고 돼 있는 게 최근에 이제 부동산 가격이 갑자기 이렇게 올라가던 게 이렇게 쭉쭉 떨어지는 게 되게 많잖아요. 네. 팔려면 이 가격에 팔아야 되는 거예요. 이게 유동성이 없기 때문인 거거든요.
0: 저 그럼 개방형 펀드가 왜 그렇게 비유동성 자산을 많이 갖고 있게 된 걸까요? imf에서 얘기한 바가 있을 것 같은데.
2: 네. 그 이유를 얘기하려면 은 2008년까지 돌아가야 됩니다. 네. 2008년 금융위기가 터졌을 당시에도 비슷하게 개방형 펀드와 같은 역할을 하고 있는데 비유동성 자산을 많이 들고 있었던 기관이 있었어요. 그게 은행이었습니다. 어, 2008년 금융위기 당시에는 은행들이 비유동성 자산을 어, 90% 이상 들고 있었어요. 그러니까 유동성 자산이 5%밖에 없었어요. 그러니까 아까 제가 천억을 얘기할 때 50억만 유동성 자산 들고 있고 나머지는 다 비유동성 자산이었던 거예요. 그만큼 방만하게 운영했던 거죠. 음, 그러니까 이제 은행에 돈 찾으러 갔고 은행에 돈이 필요한 상황인데 할수 있는 자산이 없으니까 그냥 그냥 주주앉은 거예요. 그렇죠. 그래서 시티가 막 1, 1달러까지 가고 망하네 머네 이런 얘기가 나왔던 거예요. 음. 근데 그때 이후로 미국의 은행들은 엄청나게 센 규제를 받아서 음. 이 유동성 자산의 비중이 5%에서 30%까지 올라갔어요. 음. 그러니까 유동성 자산, 비유동성 자산은 누군가가 사갔단 얘기죠. 그렇죠. 음. 누가 사갔을까요? 그 비유동성 자산을 다 펀드들이 사갔습니다 펀드들이요 그러니까 연기금을 포함한 펀드들이 다 사갔어요 그런 자산을 어떻게 우리가 표현하냐면 은 2008년 금융위기 터지고 나니까 연기금에서 무슨 얘기가 나왔냐면 은야 주식하고 채권만 들고 있으니까 이런 사단이 난다 우리 이제부터는 대체 투자라는 걸 해보자 음. 라고 해가지고 부동산을 포함한 정말 다양한 대체 투자를 했는데 그 대체 투자는 다 비유동성 자산입니다
1: 그러니까 그래서 바로바로 바로 현금으로 바꾸기가 바로 어려운
2: 자산인 거잖아요. 거예요. 예. 근데 그 자산들을 펀드들이 많이 들고 있다는 거예요. 우리가 하고 있는 흔히 말하는 개방형 펀드가 2008년 위기 이후로 10조 달러에서 40조 달러까지 4배가 올랐거든요. 미국의 GDP가 20조 달러니까 그 규모는 어마어마하게 큰 음. 거예요. 근데 이 개방형 펀드가 들고 있는 비유동성 자산이 트리거가 될수 있다라고 IMF에서는 음. 보고 있는 것 같아요. 그래서 이거를 관리를 잘해야 된다라고 이야기를 하고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 결국 우리 지금 반밤튜브님도 질문을 주셨어요 지금 말씀하신 대로 레고랜드 사태에 대해서 미국방 금리 인상이라는 게이제 촉발은 했지만 결국 우리 그 디테일에 보면 막뭐 많은 디테일에 있다고 지금 강원도라든지 정부 뭐~ 이해 당사자의 어떤 그~ 오판이라든지 뭐 이런 잘못들이 이제 촉발한 측면이 있는 것 같은데 네. 그런 부분에 대한 설명을 좀 요구하셨어요
2: 아, 네 그게 음. 좀뭐 민감해 가지고 관련해서 아유. 얘기하면 또막 정치 얘기가 나오고 막 그래 가지고 <웃음> 저도 네. 좀 그렇긴 한데 네.
1: 그럼 그냥 레고랜드 사태에 대해서 천천히 네. 설명을 해 주, 주시면서 여기서 문제가 됐다 저기서 네. 문제가 됐다 이런 정치적인 해석은 것 아닌 것 같아요, 같아요. 이미 음, 음. 왜냐하면
0: 비판 포인트를 정치적으로 잡을 수는 있지만 네. 이미 벌어진 일이어서 이거는 이제 오판이 분명히 작용을 했기 때문에요 음, 네.
2: 근데 레고랜드가 부각시키긴 했지만 결국은 이제 회사체 의 네. 문제고 네. 네. 이런 채권 쪽의 문제인 거잖아요. 네. 채권은 그러니까 이게 빌려 주는 거잖아요. 네. 빌려 주는 거. 근데 이런 걸 이제 금융 중개의 역할이거든요. 네. 그러니까 뭐 돈을 내가 누군가한테 빌려 주는 거를 믿고 빌려 주고 이런 개념이잖아요. 네. 근데 그런 기능을 하는 거는 아까 말씀드린 대로 그어 회사체라는 시장 자체가 되게 원활하게 돌아가야 돼요. 음. 근데 그 원, 근본적으로 이렇게 또가 볼까요? 그러면은 어디서부터 동맥 경화가 시작됐냐라고 음. 생각해 보면 또 코로나 때부터 시작된 거기도 하거든요. 네. 왜냐하면 코로나 때 당시에 우리가 뭘 해줬냐면 정부에서 음. 그 우리가 코로나 때문에 회사가 망하면 안 되지. 음. 어 회사 잘못 아닌데 음. 그러면서 다 유예해 줬어요. 네. 그러니까 이미 망했어야 되는 회사들도. 음. 그냥 유예해줬다고요. 그러니까 회사채가 이미 쓰레기가 돼서 이거는 삼각처리가 됐어야 되는 자산들도 아니야 괜찮아 라고 했던 게 굉장히 많았던 거예요. 그러니까 그런 돈들이 뭉치고 뭉치고 이렇게 하다 보니까 이런 문제들이 퍼진 거 아닌가 그런 생각이 음. 들어요. 결국은 지금 pf 문제도 아까 뭐뭐 이게 뭐 중천주공도 마찬가지로 다 마찬가지 문제거든요. 돈이 이렇게 돌면 문제가 안 되는데 돈이 이렇게 돌다가 보, 돌려면은 그냥 건물들이 올라가야 되고 공사도 돼야 되는데 공사를 하려다 보니까 자재 가격이 올라가가지고 원래 천억이면 은 됐었던 게 천이백억이 되어야 된다 그 정도는 받아야 나는 할수 있다 근데 천이백억은 내가 줄 수가 없다 금리가 이렇게 올랐는데 근데 그럼 어떻게 하자는 거냐 나는 그러면 이거는 공사를 하면 나는 손해니까 공사를 안 하겠다 이런 거거든요 결국에는 그럼 이런 문제가 지금 해결되기가 굉장히 어려운 구조인 거죠. 그렇죠. 그래서 음.
0: 안 하겠다는 부분이 바로 김진태 지사가 못 가겠다 이거잖아요. 그렇죠. 그러면 뭐, 강원도의 입장에서 볼 때는 뭐, 뭐 전임 지사가 했든 어쨌든 나는 강원도의 그저 예, 어떤 도민의 어떤 것들을 위해서 뭐 그러, 그렇게 했는지는 잘 모르겠지만 사실은 이게 그 회사 측정에 연결되는 것이라고 판단을 한다면 그런 행동은 하기가 어렵고 더군다나 맞아요. 나중에 다시 주워 담지 않았을 그, 그 부분에 대해서는 어떤.
2: 그러니까 이게 그런 것 같아요. 이게 항상 이런 문제들이 생기는 거는. 네. 아 이게 골마 터져 있다는 걸다 알고 있어. 네. 아 이거는 진짜 심각한 문제다라는 걸 알고 있는 거 되게 많거든요. 근데 그거를 까 가지고 사실 내가 진짜 수영복 안 입었어요라고 얘기하는 거는 항상 정치가 들어가는 것 같아요. 네, 네. 그러니까 경제적으로 판단할 때 이렇게 하면 안 되잖아. 그런데 이제 항상 그이런 의사 결정할 수 있었던 가장 큰 이유는. 아, 이건 내 잘못은 아니고 내가 지금부터 새로 할 건데 나는 이렇게 할 거야라고 얘기하면서 항상 그런 문제가 생겨요. 네. 영국의 문제도 똑같습니다. 네. 영국의 문제도 기존에 있었던 총리가 저렇게 해서 문제가 됐잖아. 근데 나는 이렇게 할 거야라고 바꾸면서 생기는 거예요. 그러니까 항상 그걸 우리가 빅베스라고 하잖아요. 네. 기존에 했었던 사람이 문제지 네. 내 책임은 아니다. 나는 이렇게 생각하고 이렇게 할 거다라고 네. 하면서 이제 오히려 더 까는 그런 경향이거든요. 이거는 그... CEO도 바뀌면 항상 이전 빅배스를 합니다. 그러니까 바뀐 CEO는 항상 이전 실적을 다 까요. 싹다 가져와봐. 어, 이거는 잘못된 거 아니야? 그럼 보수적으로, 보수적으로, 보수적으로 해가지고 이익을 한 번에 다 빅배스를 해버려요. 그래야 내가 지금부터는 내가 하니까 잘하는 거야. 이렇게 할 거거든요. 그래서 정치는, 정치적으로 그렇고 항상 그런 거는 중요한 의사결정 그런 때 나오는 것 같아요. 그래서 보면은 우리가 어, 뭐, 미국의 중앙 그 중간 선거도 되게 중요하게 보고 그리고 이제 영국에서 이탈리아에서 총리가 바뀌고 지도자 가 바뀌는 걸를 되게 중요하게 보는 이유가 다 거기 에 있는 거 아닌가 음. 싶어요. 아. 네.
0: 정치가 경제에 미칠 그 예상치 못한 느김 때문에. 네, 아마. 네. 근데 지금 비유해 주신 것들이 대부분 비슷한 케이스인데. 자그럼 우리 예 일로 넘어가서 영국 얘기를 예. 그냥
1: 아무래도 우리나라 얘기는 좀 정치가 이렇게 껴있어서 좀 조심스러우신 것 같은데 조금 마음 편하게 그럼 영국 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 우리나라 문제를 보면서 영국과 비슷하다는 얘기를 뭐 방금 전에도 해주시기는 하셨는데 일단 다들 영국에 뭐가 문제였지라고 생각하시는 분도 있는 것 같아요. 네. 그래서 이번 영국이 전 세계 경제를 한번 휘청하게 했었던 게 어떤 내용이고 뭐가 문제였는지 한번 쭉 짚어주시면 좋을 것 같아요.
2: 음, 이것도 진짜 근본적인 얘기를 네. 네. 해보면 지금 영란은행 총리 하기 전임 총리가 음. 있는데 그분이 마크 칸이라는 분이거든요. 음. 근데 이분은 되게 특이한 이력을 가지고 계신 게 캐나다 중앙은행 총재를 하시고 영란은행 총재도 하셨어요. 음. 근데 캐나다 출신인데 네. 영란은행 총리를 한 거예요. 국적, 캐나다인데 예. 캐나, 국적, 예. 캐나다 국적. 예. 캐나다. 그러니까 야 네가 좀 네가 똑똑하니까 네가 와서 해라 이런 음. 분이에요. 그래서 그분이 되게 특이한 이력을 가지고 계시고 되게 똑똑하신 분인데 어, 이분 영란은행 총재 그만두시고 작년 작년에 그만두시고 책을 하나 쓰셨는데 음. 그책 이름이 이제 초가치라는 책이 우리나라 음. 번역이 되어 있습니다. 근데 그 책에 보면은 맨 처음에 이런 문구가 나와요. 영란은행에 출근하는 장면을 묘사해요. 네. 그 되게 멋있나 봐요. 아, 네. 여기는 뭐가 무슨 나무가 있고 음. 이건 다 대영 제국의 어떤 음. 엄청난 그거를 어, 권위가 느껴지나? 와, 이렇게 와, 막 이러면서 이제 갈수 있는 그런 음. 길인가 봐요. 그리고 이제 그분이 이제 얘기하신 게그 집무실로 들어가기 전에 이렇게 홀 같은 게 있는데 그홀 밑에는 거의 한1미터 두께의 철판으로 되어 있는 금고에 5000톤의 금이 들어 있대요. 음. 그러니까 이게, 이게 뭐냐면은 그 상징하는 거죠. 영란은행의 파운드화를 이렇게 떠받치는 거는 야, 금이야. 음. 근데 이제 그분이 그 밑에다가 이제 써놔요. 그 금이 과연 파운드화의 가치를 지킬 수 있을까? 있을까?
1: 음. 어.
2: 모든 이 압도하는 그 분위기가 음. 있지만 영란은행, 대형제국은 이미 끝나고 없다. 음. 영화는건 없다 이렇게 쓰시면서 음. 그 책을 쓰시거든요. 음. 한 800페이지를 쓰실 때최 서두에 그 얘기를 쓴다는 얘기는 그만큼 어떻게 보면 은 파운드화라는 것이 어 유지될 수 있었던 근간이 흔들린 거 아닌가라고 생각해요. 음. 그러니까 단순히 그냥 영국에서 금리가 많이 올랐대 이런 문제가 아니고 어쩌면 영란은행이 영국이 그런 지위가 파운드화의 지위가 지금 유지가 되고 있었던 네. 것이 맞을까? 라는 음. 것에 대한 고민이 되게 필요하다고 생각해요. 음. 이미 올해, 올해는, 올해부터 인도의 GDP가 영국의 GDP를 넘어섭니다. 네. 그리고 인도 출신이 영, 영국의 총리가 됐어요. 네, 네. 이런 일도 되게 상징적인 의미가 있는 것 같아요. 네, 네. 대영제국이 가지고 있었던 그런, 그런 뭐, 해계먼이라고 할까요? 음. 그런 것들이 사실은 이미 무너졌어도 되는데 그냥 아무것도 아닌 거 가지고 뭐 금이 뭐 밑에 있었다는 이유로 아니면 다른 뭐 금융이라는 이유로 선진국이라는 이유로 그냥 그냥 대롱대롱 매달려 있었던 거 아닌가라는 저는 의심을 좀 합니다. 음. 음.
0: 그 그러니까 근본적으로는 그런 어떤 역사가 워낙 이제 거대 거대하기 때문에 어떤 실질적인 그 현실을 좀 망각하게 만든 게 아니라는 그렇죠. 생각을 하셨잖아요. 네. 그건 근본적인데 사실 근데 이제 역시 정치가 경제를 뭐 위기를 촉발했듯이 이제 정치적으로 이제 이슈가 있었잖아요. 사실 그렇죠.
1: 리즈 트러스 음. 총리가 이제. 음. 감세를 하겠다 그래서 인플레이션을 잡아야 되는데 인플레이션 반대쪽으로 가는 거 아니냐 어뭐 하는 거지 뭐 이러면서 이제 일이 촉발돼서 쭉 문제가 되면서 이제 영국의 연금들까지도 그렇죠, 문제가 그렇죠. 됐었죠 이제 그런 상황이 계속 있었는데 트러스 총리가 그렇게 했던 이유는 왜 그렇게 했다고 생각을 하세요
2: 저는 이제 문제의 본질은 닿았다고 생각하거든요 아까 제가 서두에 말씀드린 대로 금리를 인플레이션 올려서 아 인플레이션을 앞기 위해서 금리를 올리고 싶어요 근데 금리를 올리다 보면 은 금융시장이 망가져요. 그 질문에 대한 대답을 똑같이 지금 하고 있는 거예요. 근데 영국의 총, 리즈 총리는 되게 세련되지 못하고, 아, 좀 누가 봐도 이상하게 한 거고, 미국이나 우리나라는 그나마 좀 세련되게 한 거예요. 그 차이밖에 없는 것 같아요, 저는. 결국은 그냥 금리를 올리고 올려서 인플레이션 잡고 싶은데, 금융시장이 망가지는 건 싫은 거예요. 그 본질은 똑같은 거거든요. 그래서 돈을 풀든 뭘 하든 이거 금융 시장이망가지지 않게 하고 싶은 거는 이것대로 하고 금리는 금리대로 올리면서 인플레이션 잡겠다는 의도를 보여주는 이건 차이가 없는데 영국 같은 경우에는 누가 봐도 말이 안 되는 얘기를 한 거죠 뭐 하는 거냐 이렇게 된 거죠 그러면 사실 근데 영국의 리즈 총리가 했던 그 정책들 즉 다시 말하면 개인들한테 돈을 줘서 어~ 물가도가안 물가 오르게 그러니까 이대로 놔두면 에너지 가격이 너무 올라가버리니까 전기요금도 올라가버리니까 그런 보조금조 줘서든지 어떻게 해서든지 이걸 못 올리겠다라고 음. 했는데 그걸 철회했잖아요. 네. 그걸 철회하는 순간 영국의 신뢰는 올라가지만 음. 물가도 더 올라갑니다. 음. 인플레이션을 또그 전기요금을 올리는 걸 막겠다고 했는데 그거를 네. 거기다 돈 쓰지 말고 하라는 얘기니까 음. 물가는 올라가요. 네. 내년에 영국 물가는 고조만삭스의 전망에 의하면 은 22%까지 올라가요. 성장률은요 낮아집니다 낮아지겠죠 당연히 돈을 더 풀어 가지고 성장을 하겠다고 했는데 그거 하지 말래면 그러면 성장률은 더 낮아져요 그럼 문제의 본질 해결되냐 해결된게 아니에요 그냥 괜히 신뢰가 엄청나게 깨졌던 게 그냥 그 정도는 아니다라는 정도지 그럼 영국의 상황이 좋아진 게 있냐 하나도 좋아진 게 없는 거죠 그래서 문제의 본질은 아직은 해결된 게 없다 게다가 이번에 드러난 이번에 드러난 영국의 연금의 문제는 매우 심각한 문제인데요. 이거는 좀 설명을 좀 드려보면, 연금이라는 거는 기본적으로 아주 좋은 그 제도입니다. 왜냐하면, 만약에 연금이 없다면, 사람들이 돈을 함부로 쓸 수가 없어요. 내가 언젠가는 일을 그만두고 돈을 못 벌텐데, 그때 연금이 나오니까 지금 번 돈으로 써도 되지 않을까지. 만약에 연금이 없다면, 어떻게 씁니까? 그 네. 불안해 가지고 그렇죠. 모아야죠 그럼요 모아야죠 네.
0: 하지만 내수를 떠받치는 어떤 하나의 투단이네요 연금.
2: 굉장히 중요한 연금 네. 제도거든요 네. 근데 연금을 제가 운용하는 입장이라고 생각해보면 자 이거는 20년 30년 40년 50년까지 돈을 줘야 되는 식으로 운용을 해야 되잖아요 네. 그러면 이거 굉장히 멀리 보고 투자를 해야 되는 거죠 그러면 멀리 보기 투자를 하려면 은 채권을 사더라도 네. 장기 채권을 사야 되는 거예요 네. 왜냐하면 30년 후에도 안정적으로 금리를 주는 그런 채권을 사야 되니까 그래서 채권을 살려고 보니까 이게 아무리 봐도 들어오는 돈이 시원찮고 나갈 돈이 많은 거예요. 문제의 본질은 이거예요. 연금이 계산해보니까 들어올 돈 없고 나갈 돈이 많을 것 같아. 이걸 어떻게 해야 될까. 하다가 이제 파생상품에 손을 대기 시작한 거죠. 예를 들자면 이런 거예요. 그러니까 30년 만기 채권을 사야 돼요. 근데 30년 만기 채권을 100억 주고 살라니까 아, 이게 사기가 돈이 들잖아요. 그러니까 이걸 이런 식으로 계약하는 거죠. 5년 후에 사는 걸로 계약하자. 이런 이제 계약입니다. 그러면 이런 계약을 하면 어떻게 되냐면 돈이 안 들어요. 5년 후에 사기로 한 거니까 그러면 은 5년 후에 사기로 한 계약만 있으니까 그 계약의 가치는 왔다 갔다 하겠죠 근데이 계약의 가치가 왔다 갔다 하다가 마이너스를 푹 가면서 이번에 문제가 생긴 거거든요 그것도 이제 문제의 본질을 보면 돈이 없는 거예요 줄 돈에 비해서 거기서부터 문제가 시작됐고 이 문제가 촉발되긴 한 거다라고 저는 생각을 하고 있습니다 영국의 그때 이제 상황은 음. 뭐 지금 이제 영국은 이제 다 진정이 돼서 음. 제가 생각할 때는 앞으로 영국 얘기는 이제 당분간은 안 해도 될것 같아요. 음. 문제가 여전히 심각하긴 하지만 음. 웬만해서 영국이 막전 세계 글로벌 시장을 흔들 정도는 아니었거든요, 원래. 음. <웃음> 그래서 앞으로는 얘기는 안 나올 것 같은데, 음. 어, 문제는 이번에 드러난 문제는. 그렇죠. 상당히 심각한 문제다. 그러니까
0: 음. 아까 말씀하신 대로 가려져 있으면 괜찮은데 네. 드러나는 게 문제인데 영국도 사실 노령화가 뭐 우리만큼은 아니겠으나 이제 전 세계적인 현상이니까 빨라질 거고 이번에 이 이제 그 리시 순전 이제 총리가 됐는데 이분이 이런 영국연금의 고질적인 이 구조를 바꿀 수 있을까요 그러면
2: 고질적인 구조는 바꾸기 어렵더라도 네, 네. 최소한 그 신뢰는 회복할, 회복할 수 있을 수 있는, 것 같다라는 네. 기대를 하고 있는 거죠. 네. 어. 그, 되게, 그, 본질적인 문제가 있고, 영국이 인플레이션이 너무 높고, 그, 성장률이 안 좋다, 이런 거는, 어, 깔고 가야 되는 거고, 뭐, 일본처럼 그냥 뭐 깔고 가는 거예요. 근데, 음, 아까 리즈 트러스 총리를 얘기를 하면서 제가 뭐, 아좀 세련되지 못했다, 이렇게 얘기를 했는데, 더안 좋은 말을 할수 있지만, 그냥 세련되지 않은 걸로. 그것 때문에 금리가 이만큼 올랐다면, 이것만 내려와도 다행인 거거든요. 그러니까 금리가 이 정도만 됐어도 되는 걸 여기까지 올려놨으니, 지금 이미 이제 그 정도 수준까지는 내려왔으니 이 정도의 신뢰 회복 때문에 금리가 너무 높아서 문제가 생겼던 것에 대한 되돌림은 있었다. 그리고 이제 시간을 벌어야 되겠죠. 네. 이제 영국 입장에서도 그렇죠. 문제를 해결하기 위한 시간을 벌어는 작업들이 필요할 것 같습니다.
1: 네, 뭐 안정구매 저어 들었다라고 하셨는데 저는 네. 개인적으로 궁금한 게그요번에 새로 임명된 그 총리 있지 않습니까? 이제 어제 임명이 됐습니다, 리시스넥 총리인데 전 재무부 장관이고 뭐 인도계고 그다음에 골드만삭스에서도 일했었고 뭐 음. 되게 총망 받는 사람이라고 음. 이제 보도가 나오고 있는데 음. 그분에 대해서 개인적으로 어떻게 생각? 뭐저
2: 저는 개인적으로는 잘 모르고 적임장가라는 아 적임장가 네. 어 글쎄 저 개인적으로 지금 현재 의 위기를 극복하는 데는 그래도 적임자가 아닐까라는 음. 생각을 하는 게 지금 영국의 문제를 음. 해결하기 위해서 필요했던 거는 신뢰 회복이었고 신뢰 회복을 위해서는 그래도 금융 시장에 대한 이해도가 있는 분이 있는 것이 어, 낫지 않을까 음. 그 정도로 생각합니다. 그
0: 전에 이제 재무장관 시절에 했던 그그 정책을 보면 이제 방향을 예상할 수 있기 때문에 그런 면에서는 트러스 총리하고 좀 이제 반대되는 행보일 것으로 예상됩니다. 자 이제 위기를 우리가 쭉 짚어보고 있는데 국내 거 그리고 이제 영국 자 이제 현재 진행형으로 가겠습니다. 이제 음. 중국입니다. 어제부터. 사실 3년 이미 예상이 다돼 있었던 건데도 <웃음> 네, 있었던 네. 네.
1: 생각보다
0: 이탈 중국 행렬에 대해서 그 규모와 속도에 대해서 저는 약간 좀 놀랐거든요. 이게 사실 뭐 저희가 거의 다 예측하는 음. 리포, 보도들을 많이 했었고. 자, 그래서 상 금융시장 기업. 반응도 그랬죠.
1: 음. 면뭐 이제 빅테크, 중국의 빅테크 기업들의 주가가 뭐 곤두박질 쳤고요. 음. 예상 안 됐던 거 아닌데 곤두박질 네. 치는 것도 야, 이거 어떻게 봐야 되나 라는 네, 생각이 들더라고요. 어떻게 음. 어떻게 음. 근데
2: 있어요? 이게 그 금융시장이 이렇게 반응한 거는 이제 뭐 과민 반응일 수도 있는데 음. 이것도 그 어, 자본주의에서 이렇게 굉장히 중요하게 생각하는 게 음. 신뢰잖아요. 신뢰. 네. 너 믿을 수 있냐. 그러면 이 신뢰라는 자산을 쌓기 위해서 필요한 거는 어 뭐가 있을까요? 이게 되게 그 어려운 얘기거든요. 신뢰를 쌓으려면 어떻게 해야 되냐그 그거는 저는 견제라고 생각해요.
0: 음, 견제할 수 있는 게 있느냐?
2: 견제할 수 있는 수단이 있느냐? 음. 제 혼자 독불장군으로 제가 혼자 해가지고 제가 문제를 일으켰는데도 아, 안 내려가고 음. 그게 아니고 문제가 있으면 내려오게 하고 이거 영국은 지금 그런 어 그런 음, 기제가 작동이 그러네요. 된 네. 셈인 거예요. 네, 그렇죠. 야 이게 문제가 있으니까 저거는 아니다. 라고 해서 가라잖아요. 네. 그런 견제가 필요한 거예요. 근데 그래야 금융시장의 신뢰를 쌓을 수 있는 거거든요. 그래서 이거는 제가 그러니까 CFA 이런 자격증이 있는데 그 자격증에 보면은 윤리 과목이 있거든요. 근데 그 윤리 과목에서 제일 많이 나오는 단어가 뭐냐면은 디스클로즈예요. 공개하라는 거예요. 네가 하고 있는 모든 걸다 공개해라. 그게 견제받을 수 있고 그래야 투명해지고. 그래야 신뢰가 쌓인다는 하 거예요 네가 비판받을 수 있는 용기를 내라 음. 왜냐하면 네가 비판받지 않는 그런 상황이면 너는 부패할 수밖에 없다 당연히 시간이 지날수록 당연히 부패하지 사람은 그럴 수밖에 없는 존재인데 음. 그러니 네가 부패 네가 잘하고 있는지 못하고 있는지를 싹다 공개해라 음. 그래서 모든 사람이 다볼수 있도록 해라 음. 제가 그 SK증권 애널리스트 하던 시절에 센터장님한테 이런 부탁을 드린 적이 있습니다 저 우리 애널리스트들 주식 투자 할수 있게 해주세요. 음. 그야 못해, 음. 어 하지 마. 그왜왜 왜 하려고 그래? 그러니까 대신에 음. 저희가 주식 투자 한 그런 내역은 음. 거래 내역까지 전 국민에게 공개합시다. 음. 이러면 어떤 일이 생기냐면요. 저한테 이 그런 이 주어 그 됐어요. 그러면 제가 무슨 미공개 정보로 살수 있을까요? 음. 전 국민한테 공개됐는데 매한 달에 한 번씩 그 거래 내역을 싹다 공개돼요. 그러면 어떤, 어떤 섹터를 맡은 사람이 그 섹터에 대한 보고서를 써요. 근데 보고서를 쓰기 전에 주식을 사. 그래서 뭐 보고서 써서 주가가 오르면 또 팔아. 이런 일을 할 수가 없어요. 다 공개되기 때문에. 그러면은 이 검열을 자기 스스로 하는 거거든요. 야, 이거 어차피 내가 공개됐는데 내가 뭐하러 그런 일을 하냐. 그렇게 돼야지 신뢰가 쌓이는 거예요. 그래서 cfa협회에서는 디스클로즈를 그렇게 강조하는 겁니다. 그런데 디스클로즈하지 않고 공개하지 않으면 이게 어디서 뭔가 되고 있는지 부패가 음. 얼마나 되고 있는지를 알 수가 없는 거예요. 그래서 그래서 그게 래서그 공개하는 게 되게 중요하고 견제 받는 것이 굉장히 중요한데 이번에 중국에서 나타난 사태에 대한 시장의 반응은 음. 이거 거예요. 견제 못 받겠네. 음. 쟤네는 부패하겠네. 음. 쟤네는 저렇게 나가겠네. 음. 이런 이런 거에 대한 그 시장 반응이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 그
1: 그렇죠. 기본적으로 음. 그렇다면 중국 시진핑 3기라고 음. 불리는 이 시기가 그전 일기에 비해서 뭐 경제가 크게 달라질 거다, 뭐가 바뀔 거다 이런 불안감은 아니라고 보시면
2: 됩니다. 그 체제가 건가요? 더 이제 경직될 가능성이 있다라는 음. 음. 부분에 대한 고민인 것 같고 음. 또 하나는 이제 미국과 중국 간의 그런 대결 갈등이 음. 더 본격화되겠구나. 이런 고민들도 좀 있는 것 같아요.
1: 네, 그, 네 공동부유 얘기가 또 많이 나오는데 그 공동부유라는 얘기가 뭐 처음 나온 얘기라 아니고 계속 나왔던 얘기이기도 한데 그런 것들을 더 강조하는 것들이 중국 경제 나아가서 어, 세계 경제에까지 뭐 나쁜 영향을 미칠 거다. 음. 뭐 자본주의 자본주의 입장에서 보면 이제 그런 네. 얘기들인데 그거에 대해서 는 동의하십니까
2: 그러니까 이제 공동부유와 관련돼서 그 전에 이제 마윈 사태부터 해가지고 뭐 빅테크들을 이렇게 어~ 휘어잡는 이런 구조는 이제 결국은 이제 어떻게 보면은 이제 그 제가 공개하라고 했고 막 이런 부분들이 자본주의가 하고 있는 것은 인간의 이기심을 활용해서 스스로 그 자정되고 스스로 혁신하고 스스로 발전하는 구조를 짠 거거든요 인간의 이기심을 활용했다는 측면 되게 중요해요 내가 이 회사의 주인이기 때문에 내가 주인이기 때문에 내가 열심히 해가지고 돈을 벌수 있다 나는 그 기대가 유지가 되는 게 되게 중요한데 중국에서는 그게 깨진 거잖아요 그게 문제가 됐고 그러면 사람들이 혁신을 하려고 하는 의지가 현저하게 저하되거든요. 근데 그런 문제들이 있는 것 같아요. 근데 그럼 뭐 중국만의 문제냐 그러면 사실 그렇지 않은 게. 미국도 마찬가지의 정책들을 지금 굉장히 많이 내놓고 있잖아요. 뭐, IRA 법부터 시작해서 국방 관련된 이런 최근에 나온 법, 법을 보면은 중국을 완전히 배제하고 있는 거거든요. 근데 이것도 또 아까 제가 말씀드렸던 공개하는 거하고 네. 공개하는 것을 통해서 얻어지는 그런 부가가치를 막는 개념이에요. 가장 대표적으로 어, 지식을 공개하는 것을 선호하는 집단이 있는데 그 집단은 연구 집단입니다. 어, 교수님들은 내가 연구를 해가지고 논문을 쓰잖아요. 그럼 그 논문을 어떻게 평가를 받냐면 내 논문이 얼마나 인용됐는지로 평가받잖아요. 그렇죠. 음. 그 공대 그, 그 교수님 다 그래요. 그러니까 내가 이런 논 이걸 발견했어. 음. 그럼 세상이 떠벌리는 거야. 음. 내가 이렇게도 할수 있었다는 걸 알아냈어. 음. 그럼 사람이 박수 쳐주고 야 이걸 인용해가지고 이것도 쓰고 이게 이제 공개되는 것에 유익 아 그러니까 유용함입니다. 음. 그래서 서로 공개하고, 야, 넌 이거 알아냈어? 나는 이거 알아냈는데. 이렇게 되면서 인류가 발전했던 거거든요. 근데 최근에 나오는 얘기들은 학계에 계신 분들한테 들어봐도 이런 얘기가 나와요. 미국에서 주도하는 학회에 중국 사람을 못 오게 안 되더라. 그렇죠. 음. 어 중국 사람들이 노, 낸 논문에 대해서는 뭐 인정을 안해준대더라 이런 이야기까지 나오는 상황입니다. 바, 단순히 뭐 반도체를 쓰지 마라. 뭐 이런 개념을 넘어서서 그러니까 이게 그 혁신의 속도를 크게 둔화시킬 수 있는 그런 문제가 있을 수 있는 것 같아요. 그러니까 미국과 중국이 싸우면 당연히 뭐 그런 문제들이 생기죠. 그런데 지금 나오는 현상들은 중국도 그렇고 미국도 그렇고 이런 정책들이 대부분 다내 편. 너내 편이 아니야. 이, 이런 구도로 가고 있기 때문에 혁신의 속도나 뭐 경제의 발전이나 이런 측면을 현저하게 저하시키는 그런 요인이 되는 것 같다.
1: 실제로 중국 경제 성장률 뭐 얼마 전에 몇천에나왔습니다만는 그렇게 좋지는 않아요. 그럼 중국 경제가 더 어려워질 거다 뭐. 경착륙이냐 연착륙이냐 이런 얘기 나오는데 그거에 대해서는 어떻게 보십니까 지금 이런 상황에서
2: 중국이 이제 그 중국도 그렇고 러시아도 그렇고 이게 판단하기가 되게 어려운 게 일단 러시아는 전쟁이 일어난 이후로 경제지표를 아예 발표를 안 하고 있습니다. 예 네. 네.
0: 무역수지는 발표했죠. 네.
2: <웃음> 그래서 아니 무역수지는 어 거꾸로 발표가 되는 거죠. 네. 중국에서 야 우리 러시아로 이만큼 보냈고 러시아에서 이만큼 어, 받았어라고 네. 하는 걸로 이제 추정만 할 뿐이지 네. 러시아 현지의 경제 지표는 발표가 네. 아예 안 돼요. 네. 그럼 러시아 루브라 강세다는데요? 아, 그리고 또 거래가 안 됩니다. 네. 그러니까 러, 러시아 루브라를 러시아 이외의 지역에서 거래를 못 해요. 네. 그러니까 러시아는 더 지금 디스클로즈가 아니고 클로즈돼 있는 네. 거예요. 그러니까 지금 어떻게 돼 있는지를 아, 지금 우리가 알수 있는 방법이 없어요. 그래서 그, 그 내부적으로 뭘 하는지도 알 수가 없고. 네. 근데 중국도 지금 뭐 이보다는 덜 하지만 네. 지금 최근에 나온 행동이나 이런 걸 보면 GDP 발표 날짜를 바꾼다든지 네. 근데 또 엄청 잘 나왔다든지 잘 나왔는데 사람들이 안 믿는다든지 이건 다 비슷한 논리거든요. 그래서 언제 어떻게 무너질지를 예상하는 건 상당히 어렵지만 제가 보 제가 생각할 때는 미국 연준이 생각하고 있고 미국 정부가 생각하고 있고 미국이 생각하고 있는 금리를 인상해서 언제까지 가야 될까 그 얘기는 물론 인플레이션을 잡는 것도 중요하지만. 중국이 어딘가는 음뭐 다리가 어 한번 부러지는 그런 것이 나올 때까지 하지 않을까 음. 그런 생각은 좀 들어요. 이건 뭐그 내피셜에 가까운 얘기긴 하지만
0: 그러니까 미국을 더 이상 이제 G2라는 그런 같은 네이밍으로 위협하지 못할 수준이 될 것으로 이제 미국은 생각하고 계속해서 이제 규제를 가하는 것 같은데 네. 자 제로 코로나 관련해서는 사실 자 시진핑이 이게 끝나면. 풀어줄 것이다. 아니다. 이거 풀어줬다가는 또 오히려 어 오늘도 이제 어디 공장에서 또 촉발됐다는 얘기도 들리고 하는데 제로 코로나 관련해서 어떨까요? 당분간 유지할까요? 아니면은 조금.
2: 그죠. 뭐 이게 이거, 이것도 이거 되게 그런... 그 아까 뭐 정치가 바뀌면. 야, 이거 예를 들어서 뭐 시진핑이 아니고 다른 사람이 했다 그러면 야, 시진핑이 제로 코로나 해가지고 문제가 됐잖아요. 야. 우리 하지 말자 이렇게 할 텐데 중국은 그런 상황이 아니라서 네, 네, 네. 이건 자기 부인이잖아요. 네. 내가 이렇게 했는데 안 됐다. 네. 그래서 미안하다. 이런 거는 좀 생각하기 어렵지 않을까. 네. 그냥 유지되는, 아, 유지되고 그러니까. 지금 현재 상황이 뭐더 강화하면 강화했지 그런 상황은 아닐 거라는 생각을 좀 하고 있습니다. 개인적으로는.
1: 이거는 아까 방금 해 주셨던 말씀에 대한 음. 추가 질문인데요. 이제 미국의 금리를 올리고 강달러를 이제 하면서 네. 중국이 어디 하나 부러지는 거를 은근히 바랄 수도 있다 내 피셜이다 이렇게 네. 개인적인 생각이다라고 네. 네. 말씀을 해주셨는데 그게 어떤 식의 메커니즘으로 가능할 수 있습니까? 예를 들어서 어떤 네. 가정을 한번 해본다면요.
2: 어 그러니까 이제 그 중국은 전 세계의 공장 역할을 하는 거고 네. 어, 전 세계 공장 역할을 하면서 음. 할수 있는 거는 어, 글로벌 경제에 굉장히 민감한 영향을 네. 받는다는 거예요. 영국이나 뭐 유럽의 경기에 민감하기도 하고요. 이거를 설명드리면 이러, 이런 식으로 설명드릴 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까, 어, IT 제품을 만들 수 있는 나라는 전 세계 몇개안 돼요. 네. 뭐 다섯 개, 여섯 개 정도밖에 안 됩니다. 네. 그럼 전 세계 180개 국가 중에 다섯 개, 여섯 개 빼고는 다 IT 제품은 수입해야 된다는 얘기잖아요. 네. 근데 그 수입할 때는 다 달러로 수입하거든요. 달러가 근데 작게는 20%, 많게는 30%씩 다 증가했어요. 네. 그러면, 어, 모든 나라에서, 특히 뭐 남미나 이런 데는 더 심할 때까 있죠. 그런 나라에서 살수 있는 구매력이 20, 30%씩 줄어든 네. 거예요. 네. 이렇게 되면 은 무슨 문제가 생기냐면 중국에서 만드는 물건을 수입할 수 있는 수입 양도 줄어든다는 얘기예요. 그래서 이런 문제들이 굉장히 심각한 문제가 될수 있어요. 그러니까 중국 경제가 안 좋아진다라는 얘기가 될 거고 그 많은 분들이 예측하고 있는 거는 부동산이 내관이 될 거라고 생각을 하고 있잖아요. 부동산 지금도 뭐 레고랜드 얘기하고 뭐 그랬지만 어뭐 둔촌 피에포 뭐 얘기했지만 중국도 지금 똑같은 문제들이 그런 발생하고 있거든요. 그안 그 지어지고 있어요. 그래서 음. 내집 언제 지어지냐 하면서 이제 보이콧 하기도 하고 그런 일들도 발생하잖아요. 그래서 이게 지금 시간이 더 지나면 중국도 어, 무사하지 못할 거다라는 음. 생각을 하고 있는 걸로 추정되는데 음. 그런 와중에 갑자기 뜬금없이 영국에서 문제가 터지고 음. 한국에서 문제가 터지니까 음. 야 일단 막아봐라. 니네들이 지금 여기서 쓰러지면 안 된다. 뭐 이런 분위기가 아닌가. 네. 그거 좀 너무 에피셜로 나간 것 같긴 한데 <웃음> 네. 그런 것 같습니다. 네. 중국
1: 쓰러지라고 했더니 딴 데에서. 네. 근데 네. 지금 뭐 우리나라 얘기를 그렇게 해주. 시기도 하셨는데 지금 그렇게 중국 수출이 문제가 될 정도는 우리라고 좋을 음. 리는 없죠. 특히 그렇죠, 그렇죠, 우리의 입장에서 네. 중국이 안 좋아지면 이중으로 안 좋아지는 건데. 맞아요, 맞아요. 중국 경제가 그렇게 가는 거에 대해서 우리나라에 미칠 영향은 어떻게 보세요? 물론 이제 점점 우리나라도 중국에서 멀어지려는 시도들이 많아지고 있긴 한데요. 네, 네, 아직은 얽혀 있는 게 현실이기도 하죠. 맞아요. 맞아요. 어떻게 그
2: 다, 모든 경, 겨, 전 세계 경제는 다 연결돼 있고 지금 탈중앙화를 얘기하지만 아직은 연결돼 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 탈 중앙화되는 과정에서 생기는 문제도 있을 거고 음. 글로벌 경기가 안 좋아지면서 생기는 문제도 있을 겁니다. 음. 근데 우리나라는 타격이 좀 많이 크죠. 예. 네. 네. 그래서 어 아마 이제 우리가 그뭐 예를 들어 하이닉스 오늘 실적이 나왔으니까 네. 하이닉스가 실적이 많이 안 좋게 나왔어요. 네. 근데 뭐 내년 1분기나 2분기 때는 뭐 적자 한번 나올 수도 있을 것 같아요. 네. 우리가 지금 걱정하고 있는 건, 시장에서 걱정하고 있는 거는, 그리고 이제 뭐 내년 1분기나 2분기쯤에 걱정해야 되는 문제는, 음, 하이닉스가 가지고 있는 자본이, 어, 깎이는 것을 걱정해야 되는 것 같아요. 어, 자본이 깎이는 방법이 크게 두 가지가 있는데, 첫 번째는 적자가 나서, 손익, 손익 계산서에서 적자가 나서, 아, 이게 까지는 경우가 있어요. 근데 그거는 그렇게 크지 않아요. 근데 크게 한번 깨질 수가 있어요. 그거는 뭐냐면은 하이닉스가 들고 있는 자산이 알고 보니까 10조 인줄 알았는데 8조더라. 음. 이러면 까집니다. 음. 예를 들어 지금 하이닉스가 가지고 있는 반도체의 재고가 음. 어이 가격을 이 물량이 이만큼인데 가격이 이 정도라고 책정해 놨는데 음. 가격이 이만큼 <웃음> 빠졌으니 그렇죠. 자, 재평가하자라고 해 버리면 부기 네, 그렇죠. 까지는 거예요. 음. 그러니까 이런 일들이 이제 하이닉스뿐만 아니라 많은 이제 뭐그대서 나올 수 있어요. 그러니까 우리 가게로 생각해 보면 쉽습니다. 음. 제가 뭐 예를 들어서 대출을 뭐 5억을 받아서 뭐 8억짜리 집을 샀어요. 음. 근데 잠깐만 8억이로 샀는데 작년에 8억 샀는데 갑자기 요즘 5억이로 나오네. 5억이 아, 난 6억을 대출 받았는데 이걸 어떻게 되냐. 이런 이런 상황이 될수 있어요. 그걸 받아들이는 게 힘든 거거든요. 이제 지금도 이제 가격이 올라갔다 이렇게 떨어졌는데 아니야 이거 아닐 거야라고 생각하고 있지만 만약에 이게 지속되면 결과적으로 받아들여야 될 거고 어그또 가족 회의를 하셔야 되겠죠. 네. 네. 그런 상황이 되는 게 되게 어려운 상황이고 또 하나 우리나라에 대해서 한 가지만 더 말씀을 드리면 음 우리가 이제 연말이 되면은 정부에서 그런 걸 해요. 야, 우리 그 내년에는 세금이 얼마나 거칠 것 같냐 음. 이런 걸 합니다. 그래서 아까 말씀 주셨던 것처럼 반도체에서는 돈을 얼마나 벌것 같냐 우리 법인세를 좀 걷어야 되겠는데 음. 그리고 내년에는 그 부동산 거래는 좀 얼마나 될것 같냐 음. 거래세도, 거래세도 좀 해야 되고 종합 부동산세도 해야 되고 있고. 아 이거 해야 되는데 얼마 되는지 다 생깁니다. 음. 그러면 이제 정부 입장에서는 돈이 들어오는 거죠 월급 들어오는 것처럼 음. 그리고 나갈 돈은 계산해야 되겠죠. 그렇죠. 음. 야, 이것도 나가야 되고 아까 50조 플러스 알파도 얘기했는데 이게 돈이 나갈 때는 늘어나겠죠. 이건 줄어들 거고 이건 늘어날 겁니다. 그러면 은 빵꾸가 날 텐데 이걸 어떻게 해야 될까요. 빌려야죠. 정부에서도 빌려야 되는 거예요. 국채, 발행? 국채 발행을 해야 되는 겁니다. 네. 국채 발행량이 아마 늘지 않을까 원래 기존에 생각했던 것보다. 왜냐하면 경기에 대한 전망은 더안 좋아질 거고 그리고 써야 될 돈은 많아질 거라고 생각을 하고 있다면 늘어날 거라고 생각을 해보면 음. 그 국채 가격이 어좀한번더 하락할 수 있는 여지는 있겠다. 음. 어 물론 지금 정부에서 안정화 조치를 취하긴 했지만 음. 일단 그거를 먼저 좀 봐야 될것 같아요. 음. 이게 도대체 얼마가 비고 얼마가 남나서 세금을 얼그 국채를 얼마나 찍어야 되는지. 음. 근데 그래도 한 가지 희망적인 거는 우리나라가 WBGI라고 해서 그전 세계 채권 지수에 들어가 가지고 음. 자금, 외국인의 자금 유입이 있을 걸로 추정됩니다. 음. 그 너무 다행스러운 일이에요. 만약에 그것도 아니었으면 큰일 날뻔 했는데 음. 다행스러운 일이라고 생각합니다. 네.
0: 자, 지금 우리나라 뭐레고랜 레고 사태 보면서 영국하고 이제 중국 얘기 해봤는데요. 결국 오늘 저희가 큰 주제로 잡은 게 이제 위기입니다. 위기. 아까 말씀 중에 그 공식적으로는 크라이시스란 말을 쓰지 않는다. 네. 이 말씀이 맞는 게 저희가 이제 이 다분히 좀 심리와 공포가 반영된 이제 단어잖아요. 아, 이 단어 자체가 네. 주는 이제 어떤 위, 위기에 대한 엄습이 있어서 그래서 이제 과거의 위기에서는 우리가 배우는 게 중요할 것 같아요. 이번이 위기로 전개될지 아닐지는 이제 뭐 내년을 좀더 봐야 되니까. 자 그러면 그저 이사님 보시는 그니까 위기가 온다면 어떤 어떤 형태로 어디서부터 나타날지 음. 그리고 이제 과거의 사례를 비춰볼 때 요새의 지표를 볼때 어떻게 좀 전망을 하고 계세요?
2: 어그 이제 사실 전망하기가 상당히 좀 어, 어렵고 그렇죠, 보, 않은 그 조심스럽긴 한데 네. 어 위기가 온다면 어 비이성적인 현상이다라는 걸 먼저 말씀드리고 싶습니다. 네. 위기는 매우 비이성적인 현상이에요. 네. 그러니까 정신을 똑바로 차리고 있으면 그런 짓을 하면 안 돼요. 그 가격에 팔면 안 되는 거예요. 근데 비이성적으로 팔아버리는 거예요. 무서워서 아니면은 어쩔 수 없이 청산 당해서 마진콜 당해서 이런 거거든요. 그런 상황이 올지 안 올지 그래서 이제 정부에서 정책 당국에서 얼마나 잘 버틸지 그러니까 이제 이걸 막아주는 힘이라고 한다면 어 뚫는 힘도 있어요. 위기가 오게 만드는 그런 힘. 그 힘은 공포심이에요. 일반 투자자들의 공포심이 얼마나 커지는지 그리고 불신이 얼마나 커지는지 이런 부분이거든요. 그리고 헤지펀드들이 뭐 일부 공격을 하는 것도 있을 수 있겠지만 그래서 이게 둘 중에 어떤 것이 커질지를 잘 봐야 될것 같은데 그냥 지금 연준에서 금리를 어뭐좀 지금보다 더 빠른 속도로 내린다라는 그런 신호를 주기 전까지는. 어 아마 이쪽의 힘이 더 커질 가능성이 높다. 그러니까 취약성이 점점 높아진다. 이런 개념으로 서, 설명을 하면 될것 같고요. 개인적으로는 제가 요즘에 음. 드는 생각은 어그 뉴욕 그러니까 월가에서 굉장히 그 투자의 그 대가로 알려져 있는 분이 하워드 막스라는 분이 있는데 그분이 하신 그런 표현이 되게 좋아가지고 음. 제가 그걸 인용을 하자면 이런 겁니다. 그그 그 강당에서 음. 대형 이렇게 추가 있어요. 네. 그래가지고 이큰 공이에요. 음. 그래서 이거를 여기서 이렇게 절로 쫙 보내요. 음. 그러면은 이쪽 엄청 큰 공이에요. 네. 그래서 저기까지 갔다가 이렇게 오겠죠. 그렇죠? 이렇게 오면 점점점 빠른 속도로 오니까 네. 엄청 무서울 것같 음. 잖아요. 음. 근데 이 사람은 피해야 될까요? 음. 여기서서 여기서 이렇게 던졌는데 피해야 되나요? 눈 앞에까지 오더라도 안 피도 돼요. 네. 그 이상 올 수는 없잖아. 네. 이거는 과학이잖아요. 네. 근데 이것도 똑같이 하는 거예요. 음. 금융시장도 굉장히 공포심이 커져가지고 세상이 망할 것 같다가도 다시 돌아온다는 거거든요. 음. 그러니까 우리가 지금 제가 오늘 굉장히 위기에 대한 말씀 많이 들었고, 어, 위기감을 조성시키는 그런 얘기도 많이 했지만 이게 이렇게 되면 음. 다시 돌아와요. 그 기간이 언제가 될지 어떻게 될지는 알 수는 없지만 돌아온다는 거죠. 그러면 우리가 투자를 하거나 아니면은 우리가 자산을 지키기 위해서 해야 될 일은 뭐냐면은 그 자리, 내가 여기서 여기까지는 안 온다라는 걸 믿고 있어야 돼요. 음. 내가 여기서 공을 던져놓고 음. 나한테 다시 와가지고 내 코를 때릴 거라고 생각하면 안 되는 거죠. 예. 네, 네. 네, 그런, 그 얘기가 되게 중요한 음. 포인트인 것 같아요. 그래서 저는 개인적으로 지금 보고 있는 게그 음. 내년 초 정도에, 네. 어, 우량 기업이 발행하는 음. 회사채 같은 거를 노려보시는 거 어떨까. 음. 이런 생각이 들어요 회사채라는 거는 지금 뭐 레고랜드 때문에 금리가 올랐잖아요 근데 우량기업이야 그러면 이거는 두 가지로 수익이 날수 있는데 첫 번째로는 굉장히 높은 이자를 줄 거기 때문에 그 회사가 망하지만 않는다면 높은 이자를 받을 수 있다는 장점이 하나 있고요 또 하나는 경기가 안정되고 위기가 진정되면 이 채권의 가격이 올라가요 왜냐하면 이게 금리를 이렇게 많이 주는 채권인데 종이쪽지인데 시장은 안정되면서 금리는 낮아질 거란 말이에요 그럼 이거는 금리가 낮아지면서 그 채권 자체가 가지는 가격도 올라갑니다. 그래서 저는 이런 위기가 오면은 사실은 투자를 하기가 되게 어려워요. 주식도 주식 같은 경우는 굉장히 변동성이 크기 때문에 불안해서 이제 그 들고 버티면 이기는 거예요. 그러니까 여기서 오공 올 때까지 안 버티 도망가지 않으면 버티면 이기는 건데. 못 버틸 수가 있으니까 주식도 주식 좋은 뭐 용기를 내서 사시는 것도 좋지만 뭐 회사채 같은 것들도 음. 우량 기업의 회사채 이런 것들은 어 사시는 건 되게 좋은 방법이지 않을까. 네. 되게 기회를 지금 노리고 있어야 되는 음, 시점인 것 같아요.
1: 시점이다. 내년 초라고 말씀을 음. 하셨는데 그 내년 초를 계산하게 계산하신 방식 같은 게 있을까요? 뭐뭐뭐로감안하면한 내년 초쯤 될 것이다라고 생각하신 네. 근거가 갑자기 궁금해요
2: 뭐 올해는 넘길 것 같아서 아, 올해는 어렵다. 네, 네. 네. 올해는 이게 위기가 더 부각이 돼서 더안 좋은 이야기가 나오기가 아까 제가 말씀드렸던 뭐 부기가여야 된다. 어. 자본이 깎이는 일이 일어나야 된다. 그런 일들이 올해는 당장 일어나지는 않을 수 있을 것 같다. 근데 뭐저의 전망이 틀린다면 아마 미국의 물가가 지금보다 더 높이
1: 나오면은. 문제가 되겠죠 문제가
2: 예.
1: 지금 저희가 위기 얘기를 하고 있는데 미국 정부나 연준도 이런 위기에 대해서는 다 알고 있을 것이고요 음. 그리고 또 아까 정치 얘기도 해주셨지만 11월 초에도 이제 fomc도 있고 미국 중간선거도 있고요 일단락 음. 정치 행사들이 일단락 되고요 그렇다면 그 이후에는 조금 뭐 달라질 수도 있을까요 아니면 아무래도 더 힘들까요?
2: 그 정부, 그러니까 항상 요즘에 보면은 음. 미국의 중앙, 중간선거가 있은 이후로는 항상 주가가 올랐다라고 음. 얘기를 많이 하는데요. 네. 그 로직이 되게 중요하잖아요. 네. 그냥 올랐다가 중요하니까 왜 그랬을까.
1: 횟수를 음. 세기만 한건 어, 아닐 것 같긴 어, 어, 해요. 네.
2: 근데 실제로 그 합리적인 이유가 있는 게 네. 정치의 영향력이 줄어들어요. 네. 그러니까 그전까지는 네. 바이든을 도 예를 들면 바이든이 뭐라도 해보려고 했는데 안 된다는 좀뭐 정치가 뭐 굉장히 노이즈를 많이 일으킵니다. 그데 음. 중간선거가 끝나면 그러니까 힘이 약해지는 거죠. 네. 그러니까 정치가 그 경제에 미치는 영향이 줄어들면서 변동성이 줄어들고 주가가 오른다 그런 논리가 가장 설득력이 있는 것 같아요. 그렇죠.
0: 출시 주의자에 제시라는 게 불확실성인데 그렇죠. 불확실성의 한 요소가 그렇죠. 제거됐으니까. 그런데
2: 음. 이제 이번에는. 이제 미국만 문제인가 그건 아닌 것 같아서 미국이 그런 부분들이 분명히 좋아지는 부분들이 있겠지만 전 세계 정치가 얽히고 설키고 있는 부분들이 있어서 그 영향이 과거만큼 이렇게 크진 않을 것 같다라는 생각은 좀 하고 있습니다 네,
0: 하여튼 위기위에 올 기회를 아까 이제 우량회사체를 한 사례로 주셨고 그, 뭐, 이제, 혹자들은 뭐, 현금을 보유하라, 뭐, 이런 여러 조언들을 합니다. 그러니까, 위기 이후에 좀 기회를 잡기 위해서 지금부터 좀 대비해야 될 부분에 음. 대해서 좀 짚어주신다면?
2: 음. 그러니까, 현금을 가지고 계시는 게 되게 중요, 음. 무엇보다 중요한 것 같아요. 음. 그래서, 뭐, 주식을 투자를 많이 했고, 뭐, 이게 힘들어 죽겠고, 뭐, 손실이 너무 많이 났는데 어떻게 하냐, 이런 질문도 정말 많이 받, 받고. 음. 그런데, 그, 저는, 그 이렇게 그런 질문을 할을 때만 이렇게 조언을 드리는 게 네. 일단 그 수익률 칸을 지우고 보셔야 된다. 쉽지가 어. <웃음> 제일 않아서 위에 있습니다. 아, 그래서 진, 진짜 네. 그 뭐지 네. 그잘 그 하시는 펀드 매니저들일수록 네. 그렇게 많이 하시거든요. 어. 네. 그러니까 수익률은 이미 확그 지나간 일이잖아요. 결정된 것이니까. 어, 그런 그런 그래서. 지금 내가 가지고 있는 자산 중에 이 주식의 비중이 맞는지를 고민하셔야 돼요 음. 비중이 중요해요 그러니까 내가 이 포트폴리오라고 하면 한 종목이 아니고 여러 가지 종목들로 있거나 아니면 인덱스를 가지고 있을 텐데 그 종목이 이 정도의 비중이 맞나 음. 이거를 고민하셔야지 수익률이 거기서 어, 영향을 주면 안 된다고 저는 생각해요 음. 그리고 두 번째로 말씀드리고 싶은 거는 음어 워렌 버핏이 자기 와이프한테 내가 죽으면 내 돈은 음. s&p로 사라 s&p를 사라 이렇게 네. 얘기했거든요 음. 와이프한테 <웃음> 왜냐하면 어, 이렇게 얘기한 거죠 그렇게 노골적으로 얘기하지 마, 않았지만 너는 모르잖아 음. 어, 야 너는 모르잖아 너, 너 나처럼 나처럼 할수 있어 음. 나처럼 맨날 이렇게 열심히 고민하고 주식 공부할 수 있어 모르잖아 음. 내가 알려준다고 할수 있을까 안될 걸? 그냥 음. S&P 500사 음. 이런 거거든요. 근데 이 얘기는 들으면 굉장히 기분 나쁜 얘기죠. 네. 왜냐하면 야나 무시하냐? 그렇죠. 나도 할수 있어라고 음. 생각이 들지만, 어그 워렌 버핏이 그냥 기분 나쁘라고 한 얘기가 아니에요. 음. 어차피 넌 나처럼 못 해. 음. 그거를 인지하시는 게 되게 중요하다라고 네. 말씀드려요. 개인 투자자분들이 네. 되게 힘드시긴 한데 지금 상황에서 제가 드릴 수 있는 조언은 개별 종목에 대해서 컨빅션이 없고 힘들고 이렇게 스트레스를 받으신다면 개별 종목을 들고 계신 것도 중요하지만 그냥 인덱스를 사시는 게 나을 수도 있다. 네. 어. 그러니까 코스피를 사시는 게 나을 수도 있다. 네. 어. 그런 고민을 하시는 것에 대한 고통 대비 음. 소, 효능이 효과가 이게 더날 수도 있다 그런데 여기도 가정이 있습니다 음. 아니야 나 진짜로 잘할 수 있어 워렌버핀 만큼은 아니더라도 음. 나 열심히 공부해고할수 있어 그분들에게는 또또 음. 또 다른 측면에서 보면 다, 내년은 엄청난 기회일 거예요 음. 왜냐하면 말도 안 되게 싼 주식들이 진짜 많을 거거든요 음. 그런 주식을 잘 골라서 음. 어, 뚝심 있게 계속 끌고 갈수 있는 용기가 있고 할수 있다 그런 분들한테 또 내년에 엄청난 기회가 될수 있어요. 네. 근데 이게 아닌지 맞는지를 스스로에게 진짜 냉정하게 질문해보고 판단해보는 게 되게 중요하다.
0: 네. 음. 그러게요. 아까 공 얘기해주셨는데 이게 가만히 말씀됐는데 혹시 지금까지 불안한데 앞서 나가면 맞는 거지? 그러니까요. 그렇죠? 음. 나가지 말고 이제
1: 어려운 얘기죠. 네, 코스피 투자하는 얘기. 얘기도 해주셨는데 음. 요거는 그냥 갑자기 든 생각이라서 음. 여쭤보고 싶은 건데. 세계 경제가 안 좋고, 우리나라 수출 비중이 높고, 2023년은 경기 침체가 앞서 이제 예상이 됐는데, 그런 상황에서, 어, 한국 시장에 투자하라라는 음. 거에 대해서 불안하실 수도 있거든요. 맞아요. 어, 그니까,
2: 뭐, 이런, 이런 이런 것 같습니다. 그, 위기에 대한 이야기를 많이 했는데, 그래서 위기의 상황에서 저는 생존하는 투자를 해야 된다고 생각해요. 살아남아야 돼요. 그러면 살아남지 못하는 게 뭔지를 얘기를 해야 될 텐데, 살아남지 못한 예를 이제 제 주변의 지인이 안타까운 얘기지만, 해보면 2020년 코로나 당시에, 어, 이제, 그, 살아남지 못하시고, 음. 투자, 완전 히 올인 나신 분들이 좀 있어요. 음. 그런 분들이 이제 어떤 분들이냐면은, 그니까, 2200에서부터 주가가 내려오기 시작했거든요. 음. 음. 매우 빠른 기간에, 어, 1700까지 내려왔어요. 음. 그래서 500포인트가 빠진 거잖아요. 음. 매우 빠른 기간에. 그래서 2200에서 주식을 다 팔아놨던 사람들이, 1700에서 레버리지로 들어갑니다. 음. 왜냐면, 하1 7 0 이건 안 돼. 요 말도 안 되지. 그럼 이거 난천지 기울이야. 그러면서 레버리지 들어가요. 그러면서 1700에서 1450까지 떨어질 때천사당해요 네. 이게 무슨 얘기냐면 끝까지 지금 아무리 주가가 많이 빠졌고 아무리 주가가 막 변동성이 크더라도 절대 레버리지 하시면 안 되고 현금 비중은 계속 넉넉하게 가져가셔야 돼요. 그래서 조금씩 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 계속 사시는 거예요. 그래야 안 도망갈 수 있어요. 올 때. 네. 도망가면 안 돼요. 마지막 혹시 올 여기 지금 임 바닥이 지났을 수도 있고 혹시 더 바닥이 있을 수도 있는데 여기 밑에다가 팔면 안 되는 거예요. 여기 밑에다가 팔지 않기 위해서 오히려 조금이라도 더 사기 위해서 지금 우리가 지금 이걸 얘기하고 있는 거지. 근데 그건 돌아온다라고 생각하는 믿음도 가지고 있어야 된 거죠. 그렇고요.
0: 그 과거 이제 폭락장에서 정고점 회복까지 걸린 시간 뭐 이런 것들을 요새 많이 돌 돌던데 1차 5 2 9때 7년, 80년대 대조정 때 2년, 블랙 먼데이 때 1년 11개월, 다컴법을 붕괴 때 6년 8개월, 세계 금융 위기 때 5년 5개월. 그래요. 근데 이~ 다 뭐~ 국면마다 다르니까 뭐~ 근데 굉장히 생각보다 우리가 사이클상으로 기대한 것보다 굉장히 오래 걸렸다라는 생각이 들거든요? 우리도 이것도 좀 기다려야 되겠죠 이번도
2: 그럴 기다려, 기다려야 네. 되죠. 이번에는 코로나 때처럼 회복되기는 네. 어려울 겁니다 왜냐하면 그때는 전 세계가 힘을 합쳐서 코로나를 이기기 위해서 돈을 음. 풀었잖아요. 네. 그 돈을 푸는 그 행동 자체가 주가가 올라가는데 결정적인 기여를 했던 거고요 그죠. 근데 지금은 그렇게 될수 있는 상황이 아니에요 음. 미국과 중국이 공조를 할까요 그것도 어려울 것 같고 음. 지금 다시 돈을 풀어살수 있을까요 인플레이션 이런 상황에서 과감한 음. 돈 풀기 이건 좀 제한적일 겁니다. 그래서 어, 위기가 와서 뭐 주가가 빠지더라고 회복되더라도 상당히 좀 시간은 걸릴 것 같아요 음. 그럼 반대로 얘기해볼까요 아마존의 주가가 닷컴버블 당시에 95% 빠졌어요 음. 그리고 회복되는데 10년 걸렸습니다 음. 반대로 얘기해볼까요 10년 동안 20배 올랐다는 얘기예요 음. 그러니까 이거는 그러니까 길게 보고 투자하는 게왜 중요한지를 설명해 주는 거거든요 음. 야 이게 내가 이거 주가가 이렇게 했는데 회복되는데 (7년) 걸린데 이렇게 생각하기보다는 지금부터 투자해 가지고 하면은 (7년) 동안 계속 오른다는 얘기가 음. 될 수도 있는 거잖아요 네. 그래서 그렇게 생각을 하시고 좀 마음을 길게 잡으시고 음. 어~ 내가 막 너무 흔들리지 않고 막 중심이 흔들리지 않는 그런 자세가 음. 너무 중요하지 않을까 예 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 오늘... 같은 뭐 현재 상황부터 또 위기에 대해서 좀 근본적으로 짚어보는 네, 큰 위로가 됐습니다. 네. <웃음> 위로. 네. 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 <웃음> 오늘 이어서 기자님 좋은 말, 구, 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 합니다 네,